0: So, wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Ich als, ähm, jetzt, jetzt werde ich etwas vorweggreifen, weil wir haben jetzt <lacht> schon mal äh, vorab ein bisschen hier gejams. als nicht menstruierende Person finde aber das Thema äh, Zyklus und alles, was damit zusammenhängt, total spannend. Und warum finde ich das spannend, weil ich das nämlich jetzt ähm, auch immer wieder bei all meinen verflossenen erleben durfte, dass sie einfach keine Ahnung haben, was passiert da eigentlich in ihrem ja. Körper, wenn die halt eben äh, in ihrer Menstruationsphase sind. Das fand ich halt total spannend, vor allen Dingen, weil das ja die Grundlage ist für Leben und wenn dann eine Gesellschaft, ich sage jetzt nicht Frau, sondern eine Gesellschaft, nicht weiß, was da eigentlich passiert und da passiert offensichtlich sehr, sehr viel, dann denke ich, haben wir da einfach Nachholbedarf. Und äh, Dann weiß ich es sehr zu schätzen, dass eine Person wie du, die aus dem therapeutischen Bereich kommt und auch selber ein paar Erfahrungen gemacht hat, sagt, ähm, ich will einfach mehr wissen. Und ja. wir verdienen auch alle, und nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Ich glaube, manchmal ist es auch für einen Mann ganz interessant, die Frau Fall. besser zu verstehen, ja. in welcher Phase ist sie jetzt gerade ja. Ja. Ähm, ja, schön, dass du da bist, Lea. Ja, sehr
1: gerne, Manolo. Ja, gut. Ich würde sagen, ich stelle mich erstmal kurz vor. Yes. Ja, Ich bin Lea Verreikels. ich bin äh, Physiotherapeutin und habe mich auf Sportphysiotherapie fokussiert. Also mein Themenbereich sind alle möglichen Freizeit- und Profisportler. Und damit einher geht natürlich das Interesse daran, die maximale Leistungsfähigkeit aus jedem Sportler herausholen zu können.
0: Das heißt ballern.
1: Das heißt ballern. ballern. <lacht> Ja, das heißt tatsächlich nicht nur ballern, wie wir alle wissen, ähm, die Balance muss da stimmen. Ja, wie ich zu diesem Thema gekommen bin, ähm, Menstruationszyklus und sein Einfluss auf die sportliche Performance ist, weil ich natürlich selber auch viel Sport mache und ich bin auch ein menstruierender Mensch.
0: Da ja. müssen wir mal kurz was rein, <lacht> ja. rein, 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 reinbringen, das hatten wir ja eben schon mal hast du eine Idee, warum, oder das wurde dir nahegelegt, das mal auch so zu formulieren, richtig?
1: Genau, es wurde mir nahegelegt, denn, ähm, ja, es, ist es gibt ja
0: ganz viele Geschlechter jetzt mittlerweile, ja, genau. nicht nur Männer und Weiblein.
1: Geschlechter, genau, und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz hundertprozentig sicher, ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht so ist, wenn sich ein Mann als Frau fühlt, hm. ähm, und er aber halt oder sie, sie nicht menstruiert. Ja, sie das,
0: ist ja, so ja, also, das ist so abstrakt alles. Ja, ist so abstrakt, ich blick da auch nicht mal durch. Das ist so ein da draus. Aber
1: man möchte ja irgendwo alles äh, vernünftig und richtig machen und keinem auf den, äh, den Schlips Vernünftig
0: gibt es hier nicht mehr. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich dadurch äh, darauf gekommen, auf diesen äh, Begriff. Mhm. Und äh, wurde spannend. da auch ein bisschen verbessert. Ja, Ich nehme nochmal kurz ein Stückchen. Mhm. Ja, und dann erzähle ich dir, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Genau. Sehr gerne. Ich hatte ja schon gesagt, ich mache selber viel Sport und habe natürlich auch einen Zyklus. Und mir ist halt schon häufiger aufgefallen, dass ich einfach Phasen habe, in, in denen ich gefühlt äh, 1000% geben kann. Und dann habe ich wieder Phasen, in denen ich dann nicht mal ansatzweise äh, das schaffe, was ich äh, in der Woche davor geschafft habe, zum Beispiel. Also in manchen Phasen fällt es einem einfach total easy, manche Sachen, die wuppen einfach und in manchen Phasen ist es dann super schwierig und ja, man kommt gar nicht richtig aus dem Pushen. Es ist auch wirklich die Kraft, die dann fehlt, die Konzentration und man fühlt sich halt nicht so. Ja, dann habe ich natürlich auch hier und da schon mal was darüber gelesen, mich auch mit mehreren Freunden aus dem Freundeskreis oder Freundinnen oder menstruierende Menschen, <lacht> habe ich mich dann äh, darüber unterhalten und habe dann erstmal angefangen meinen Zyklus selber zu tracken oder das mal genauer zu machen und vor allen Dingen mir zumindest wöchentlich aufzuschreiben, wie ich mich beim Sport gefühlt habe. Also, und das jetzt nicht zu detailliert, sondern ne, sehr gut, gut, schlecht, mhm. äh, sowas nach dem Motto.
0: Kurz nochmal kurz äh, ja. kurz noch mal kurz zu dem, äh, du hast ja hast aufgeschrieben, was schreibst du auf, wann du deinen Zyklus hast?
1: Genau, wo, das, das, das beginnt quasi Anfang mit der ersten direkt. Blutung. Also, genau das, äh, genau, wie kann man tracken? Genau, das ist jetzt erstmal das Einfachste, was auch eine gute, äh, also was für jeden, der jetzt hier zuhört, vielleicht ein guter Start wäre, da zu starten, ne, den Zyklus nämlich zu tracken. Da gibt es tatsächlich mehrere Wege. Der Einfachste wäre jetzt erstmal, ähm, den ersten Tag der Periode zu nehmen. Das ist der erste Tag im Zyklus. Ja, also wenn wir anfangen zu bluten, wenn sich die Gebärmutterschleimhaut aufgrund des Hormontiefs sozusagen, ähm, ja, wenn die sich nach draußen befördert. Mhm. Ja. Und äh, genau, immer wenn wir jetzt über den Zyklus reden, ich, damit es halt einfacher ist, der Zyklus, über den wir jetzt reden, der Beispielzyklus, sind 28 Tage. Ja, und normal könnten das 25 bis 35 Tage sein, je nach Literaturangabe. Mhm. Ja? Also, das wäre noch im Normbereich. Genau, und dann wären in diesem Beispielzyklus die ersten vier Tage ungefähr Menstruation. Auch um es vereinfachter zu sagen, oder das macht man auch heute mittlerweile sehr oft, nennen wir diese Phase die Winterphase. Ja, da sind wir eher ein bisschen zurückgezogen und ähm, der Körper hat ganz schön zu kämpfen, damit halt die Gebärmutterschleimhaut enzymatisch abzubauen. Dann, wenn wir das verstanden haben, geht es weiter zum Frühling oder auch Folikelphase genannt. Mhm. Da wächst die Eizelle bzw. Äh, äh, die Eizelle in dem Folikel ähm, im äh, Eileiter heran. Mhm. Ja, das sind dann so ab dem vierten Tag bis zum circa 14. Tag, ja, in diesem Beispielzyklus, äh, wächst die heran. Das ist der Frühling. Dann kommt zum Eisprung, so 12. bis 14. Tag. Das wäre dann der Sommer, wo du sagen würdest, da wird richtig geballert. Ja. Genau. Was
0: passiert da auch so hormonell bei dir als Frau? Als also, du Frau. hast du Energie, bist du dann auch Horny? Oder wie, wie, wie ja, da genau. ne, voll ja, Das richtig. ist diese berühmte Phase. Okay. Ganz genau, richtig. Das
1: ist äh, die blaue Woche, von der wir immer sprechen. Mhm. Ja, also blaue Woche, weil das oft bei diesen Tracking-Apps einfach als blau und die Menstruation als rot. Markiert ist. Ja.
0: Ach, spannend, okay.
1: Genau, und die blaue Woche, es ist tatsächlich es ist nicht nur diese Tage des Eisprungs, die, also es ist so, die Eizelle kann 36 bis äh, irgendwas mit 50 Stunden befruchtet werden. ja Es ist nicht nur die Zeit, in der wir uns so super geil finden, sondern es sind ein paar Tage vorher und ein paar Tage auch danach. Ja. So vorher, weil Spermien können bis zu, ich glaube, fünf Tage oder sowas äh, überleben in der Gebärmutter. Und da wir ja dazu da sind, uns vorzupflanzen, ja, oder da das ja der Gedanke der Natur war, fühlen wir uns dann besonders gut, besonders sexy, ja, wir haben Lust auf Sex, wir haben Lust auf Abenteuer etc. Genau, und dann fängt diese gute Zeit an und... Mh, ja, das, was äh, uns attraktiver macht, ist ja auch, dass wir energetisch sind, dass wir sportlich sind. Tatsächlich ist es auch so, da habe ich jetzt auch eine Studie darüber gelesen, dass sogar die Gesichtszüge symmetrischer werden innerhalb der blauen Woche.
0: Und das ist ja so, dass symmetrische Gesichter als attraktiver gefunden werden, ne?
1: Ganz genau, richtig. Ja, das da ist kann man spannend. mal sehen, dass der Körper sich alles ausdenkt. Vor allen Dingen, ähm, ich könnte, also, äh, dich jetzt zu frage, ist ja schwierig, aber ich würde zu jeder Freundin, würde ich jetzt sagen, also, Kennst du das? Das einfach, an manchen Tagen denkst du dir, boah, sehe ich heute geil aus. Und an manchen Tagen denkst du dir einfach nur, ach du Scheiße, <lacht> wie sehe ich denn heute aus? Ja. Also, und es ist ja scheinbar gar nicht so, dass man dann einen schlechten Tag hat oder sowas. Oder naja, vielleicht auch irgendwo, aber es basiert halt irgendwo auf dem äh, Zyklus. Mhm. Und das finde ich total spannend, dass ich selbst die, ne, Also, wir kriegen dann ja auch vollere Brüste, sehen dann schlanker aus, weil der Wasserhaus halt besser funktioniert, etc. Also alles Sachen, die halt auf unser Gegenüber und auch auf uns selber, wir fühlen uns ja auch selber super, ja? Ja, ja. Äh, die da alle mit einspielen. Ja, genau, da auch nochmal zum Tracken. Ähm, es gibt einmal einen Mittelschmerz, da wüsste man dann zum Beispiel, dass das Ei dann gerade abgeht, dass das den Eileiter sozusagen verlässt. Das ist ein Schmerz entweder rechtsseitig, aber auch ja. mittig oder links, je nachdem. Das, das ist aber noch manchen. Frühling, ne? Das ist jetzt noch das Frühling. Ist, äh, der das ist der Sommer.
0: Der, der Eisprung
1: ist der Sommer. Ja. Achso,
0: wenn sich das loslöst, das ist der Sommer, okay. Genau,
1: das ist schon zum Ende, ja, oder genauer am Eisprung halt, ne? Mhm. Genau. Und manche Frauen können das tatsächlich spüren. Das ist, geht auch manchmal mit einer leichten Blutung zum Beispiel einher. Manche können das aber zum Beispiel gar nicht spüren. Ah, und genau, das sollte ich jetzt auch noch mal <lacht> sagen: Das alles, was wir hier gerade besprechen, gilt nicht für Frauen, die hormonell verhüten.
0: Das heißt Pille oder Spirale genau, und richtig. zäpfchen oder was es da alles gibt.
1: <lacht> ja, Spritzen, alles Mögliche, ja. genau. Anders ist es natürlich bei der Kupferspirale.
0: Da sind ja keine
1: Hormone. Ja, dann ist das wieder anders, dann läuft der normale Hormonhaushalt weiter. Ne? Klar kann das manche Symptome vielleicht verstärken und es verhindert ja trotzdem eine Einnistung des Eis. Ja? Mhm. Weil ja eine stetige leichte Entzündung sozusagen der Gebärmutterschleimhaut entsteht, kann sich das eigentlich einnisten.
0: Das ist der Grund. Genau, bei einer Kupfer richtig. oder Gold gibt es genau, ja auch eine Gold. Ja, genau. bei
1: Gold muss ich jetzt sagen, kenne ich den Wirkungsmechanismus jetzt nicht 100 aber bei der Kupferspirale ist es so, dass es halt eine ne, ne, dauerleichte Entzündung sozusagen ähm, auslöst.
0: Aber ist das gesund?
1: Das wahrscheinlich nicht. Ja. Ich glaube ja, dass das alles nicht gesund ist. Also, ja. Ich muss sagen, ich, aktuell verhüte ich mit der Kupferspirale. Ich habe auch schon die Pille durch, den Mürerring durch und die Hormonspirale durch. Am schlimmsten waren aber jeweils die Sachen mit den Hormonen. Mhm. Das Problem ist halt, dass wir diese Hochs und Tiefs gar nicht erleben. Das heißt, wir sind die ganze Zeit auf einer Spur. So und ähm, ich erlebe zum Beispiel lieber ein richtiges Hoch. Und dann auch mal ein tief, anstelle die ganze Zeit gleich zu sein. Ich habe mich irgendwie ja, ein bisschen in meiner Persönlichkeit vielleicht auch eingeschränkt gefühlt. Ja. Spannend. Und ähm, da habe ich jetzt auch ganz viele Freunde, die das auch erleben. Ähm, warte, 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 warte.
0: Du, du musst sagen. Freundinnen?
1: Nein, Menstruierende. menstruierende Menschen. Ja, Menstruierende. Ja, du,
0: du <lacht> ich habe schnell gelernt.
1: Äh, genau, alle meine Menstruierenden Freunde. Äh, die jetzt aufgehört haben mit der Pille, die sagen erstmal natürlich diese ganzen Absetzerscheinungen, ne, dass sie dann doch so etwas wie zum Beispiel Akne etc. bekommen mhm. und dass sie plötzlich merken, dass sie wieder Höhen und Tiefen in ihrem Leben haben. Sie, sind nicht, also, sie sagen halt rückblickend gesehen, mh, dass sie sich ein bisschen ferngesteuert gefühlt haben.
0: Ich ja. kann mir das gut vorstellen tatsächlich. Ja. Ich meine, die Natur hat ja, und ich weiß gar nicht, wann ist Sex Quasi entstanden. Also, wann hat die Natur angefangen, ein Weiblein und ein Männlein zu kreieren? Das ist ja muss ja schon vielleicht über eine Milliarde, okay, ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ganz weit zurück. Ja. Ne? Das heißt, rein technisch gesehen, was das betrifft, die Trennung der Geschlechter auf biologischer Ebene, ist ja pff, wahrscheinlich fast so alt wie das Leben selbst. Genau. Und wenn man dann halt hochrechnet, was dann passiert ist, bis wir heute halt einer der komplexesten Wesen ever sind, dann wird die Natur sich schon ihre Mechanismen gedacht haben. Und wenn wir Ach, das wir halt haben. eben kreuzen, dann kann ich mir vorstellen, ja, brechen wir halt eben in der Natur. Das hat meistens wahrscheinlich Konsequenzen.
1: Absolut. Ja. Vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, dass ja auch ne, der Sommer da, wo wir eigentlich dieses Hormon hoch erleben, der wird ja, also der Eisprung wird ja komplett unterdrückt. Und ich kann mir also Viele berichten ja auch darüber, dass manche Symptome durch die Pille abnehmen. Trotzdem könnte ich mir nicht vorstellen, weil für mich gehört es mittlerweile einfach dazu. Mhm. Also diese ganzen guten, schlechten Sachen. Weil, wie gesagt, ich habe ja jetzt auch mein, ja, was heißt jetzt, mein Leben danach gerichtet, aber auf jeden Fall mein Sport danach gerichtet, meine Ernährung auf eine gewisse Art und Weise danach
0: gerichtet. Da müssen wir gleich mal drüber sprechen.
1: Auf jeden Fall. Ich erzähle dir nur noch kurz einmal eben zum Rest der Phasen. Genau, kommt jetzt auch rein theoretisch. Mhm. Nach dem Sommer nur noch eine Phase und das ist der, der Herbst. Der Herbst. Die Aber wir haben Phase. den Winter
0: ja gestartet, ne? So war das.
1: Genau, richtig. Und ja, na, im Herbst fühlt man sich ja auch noch relativ gut, ne? gerade so kurz nach dem Eisprung. Ja, und später, wenn dann das Progesteron, dadurch, dass der Gelbkörper äh, sozusagen ja, abstirbt, äh, kommt es zu einem progesteron Absturz und dadurch wird dann quasi wieder der Winter eingeleitet, mhm. also die Periode. Dadurch, dass das Progesteron halt nicht mehr illuminiert, sozusagen, wird die Gebärmutterschleimhaut ja, weniger gut durchblutet, alles Mögliche. Alles halt, was passiert, wenn das Ei eben nicht befruchtet ist und es nicht zu einer Schwangerschaft kommen soll mhm. oder ja. kommen wird. Ja. Mhm.
0: Ich hatte gerade noch eine Frage im Sinn, aber die ist mir jetzt gerade entglitten. Ach so, äh, wegen diesem da reinfuschen in diesen, in diesen ganzen Mechanismus. Ich kann mir jetzt natürlich auch vorstellen, weil das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich da Mädels hatte, die, die sind fast gestorben bei der Menstruation. Ja. Ja. so Ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt sagen, Nee, ich habe gar keinen Bock auf diese Hoch- und Tiefs in dem Fall. Ich mache jetzt hier den Monotono. Äh, ergibt das Sinn? Wahrscheinlich, oder? Also äh, muss ja äh. jeder selber für sich wissen, aber eine davon, ich erinnere mich noch, das ist schon sehr, sehr lange her, <lacht> die, die lag hier auf dem... Also völlig erschossen, nur Buscopan Plus, ha, ja. also Männer, genau. wenn ihr Buscopan Plus ja, nicht kennt, genau. das, ist, das ist, damit macht ihr auf jeden Fall eventuell eure Frau eine Freude, wenn sie wirklich sich vor Schmerzen krümmt. Auf
1: jeden Fall <lacht> ja. Plus ist auch das, was ich immer in meiner Tasche habe. Ja, ich, äh, also ich versuche ja schon das Maximum rauszuholen, aber auch bei mir passiert es natürlich noch, dass ich heftigere Beschwerden ja. habe, weil das natürlich auch total einfach zu triggern ist. Ja, das äh, hat was auch mit dem Cortisol-Level zu tun. Alles Mögliche, was wir zum Beispiel an Stress, ja, als Input geben.
0: Das heißt, äh, je nachdem, in welchem Stressorenmodus ich mich befinde, kann halt eben dieser Schmerz deutlich, ja gut, wie bei allen Schmerzen, klar, dann ist der genau. Schmerz noch mal subjektiver, heftiger, als er vielleicht sonst wäre, wenn ich in einem entspannteren Modus wäre. Ja. Ja, das kann sein. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt zurückerinnere, wie das bei den Mädeln war, aber ja, wie auch immer. <lacht>
1: Wenn sie mir die Füße leckt. Ja, also
0: wir müssen hier kurz cutten. Mein, einer meiner Hündinnen, Entschuldigung, menstruierenden äh, Mitbewohner, <lacht> leckt mir gerade die Füße. Okay, wir waren bei dem Thema Schmerz. und Genau, Cortisol. Ja.
1: Ja, das Stresshormon. Also es ist so, dass wenn wir halt Stress haben, dass vermehrt Cortisol ausgeschüttet wird. Und Cortisol bindet unter anderem an Rezeptoren, an denen auch Geschlechtshormone, also Progesteron, Östrogen etc. andocken.
0: Testosteron so ja. dann auch?
1: Äh, Testosteron bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, gehe ich aber davon aus tatsächlich, weil das eigentlich für quasi alle äh, Geschlechtshormone. Okay, das werde ich,
0: werd ich, mal recherchieren, weil das wäre ganz spannend, weil ich, ich kenne die Zeiten nämlich von mir, wo ich mhm. dann mega im Stressmodus war, ja. konnte ich auch keine Muskeln aufbauen, ja, weil
1: genau.
0: Testosteronproduktion sowieso extrem ja. im Keller war.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, und dann wurde es noch das, was noch da war, wahrscheinlich noch mal gehemmt durch die, ähm, also Mundmaßung. Da kennen sich wahrscheinlich einige von euch deutlich besser aus. Aber eventuell durch ja, das, das Cortisol noch mal, ähm, noch mal, gehemmt. Super spannend. Ja, mega. Und dann. Oh, geil. Ne, das gut. ist die, ja. ähm,
1: Dadurch, dass die ne, Rezeptoren äh, dann sozusagen belegt sind, entsteht dann quasi ein Mangel an Progesteron, was dann wiederum dazu führt, dass viel eher dieser Zustand eintritt, den wir halt eben kurz vor der Periode haben, ja, wo ich ja gerade sagte, dann fällt das Progesteron ab und ab da anfängt es auch schon, weil ne, dann halt dieser Progesteronmangel da ist und ab da fangen dann halt die PMS-artigen Symptome an. Ja, so und wenn das halt passiert mit dem Cortisol, dann kommt es zu einem verkürzten Zyklus. Also es kann dann auch passieren, dass man dann wirklich früher seine Periode bekommt, auch Wassereinlagerungen etc. Also alles, was zu, unter, dem Begriff, unter dem Begriff PMS halt fällt
0: PMS ist dann quasi postmenstruelles
1: Symptom. Genau. Und tatsächlich sind das 150 verschiedene Symptome, die es da wohl gibt, und ähm, genau also die meisten, die ich kenne, sind Abgeschlagenheit, übermäßige Wassereinlagerung. Das ist übrigens noch mal dazu, das ist auch total spannend. Ich habe mich immer gefragt, warum ich wirklich zu manchen oder ich wurde auch von Personen angesprochen. Also irgendwie, ne, Ich meine jetzt mal fernab davon, dass es das nicht okay ist, jemand ständig auf seinen Körper hinzuweisen. Aber ich wurde extrem oft von manchen Personen darauf angesprochen, jetzt siehst du wieder total dünn aus, jetzt siehst du wieder ein bisschen dicker aus und so. Und das habe ich halt auch mal daran ausgemacht und das liegt tatsächlich an den äh, Wassereinlagerungen kurz vor der Menstruation. So, sagen wir mal, vier Tage vorher ungefähr fängt das an, bei manchen etwas früher, bei manchen etwas später, bei manchen halt gar nicht. Ne? Mhm. Aber natürlich sieht man durch die Wassereinlagerung natürlich voluminöser aus. Ja, das mhm. ist zum Beispiel auch ein Faktor, der sich, ne? also wie man auch daran erkennen kann, in welcher Phase man gerade zum Beispiel ist. Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit hatte ich glaube ich schon gesagt, Unterleibschmerzen, mhm. hormonell bedingte Akne etc. Genau. Boah, das gehört halt alles zum prämenstruellen Syndrom. Ja, und wenn man dann richtig Pech hat, ist man eine von 8% aller Menstruierenden, die an einer besonders schweren Form PMS leiden. Und zwar an der prämenstruellen dysphorischen Störung. Da gibt es sogar Symptome von ja, Schlafstörungen über Kontrollverlust bis zu wirklich starken depressiven Verstimmungen auch. Und ähm, da hat man herausgefunden, also man hat diverse Hirnscans gemacht äh, bei Leuten, die diese Störung haben, bei menstruierenden Menschen und bei ja. welchen, die normal menstruierend sind. Und dann hat man herausgefunden, dass bei den Menschen mit dieser Störung eine erhöhte Serotonietransporterdichte im Hirn vorzufinden war. Bei den Menschen mit der Störung lag das bei 18% und bei den Menschen ohne Störung bei 10%. So, okay. das ist aber, diese 8% sozusagen reichen schon aus, dass halt nicht mehr genügend Serotonin in dem synaptischen Spalt oder im synaptischen Spalt endet, genau, und somit depressive Verstimmungen entstehen können. Mhm. Wenn wir jetzt mal über Medikamente nachdenken, sind wir da auch schon mal dadurch einen Schritt weiter durch diese Studie, mhm. weil wir wissen, okay, man müsste gegebenenfalls nur die, also nur im Herbst serotonin aufnahme beispielsweise ähm,
0: supplementieren, supplementieren. sagt man das ja, so. Ja, genau, ich habe
1: mich gerade auch <lacht> gefragt, sagt man das bei Serotoninaufnahme hämmern I don't know. Aber nee, ja, Das
0: genau. ist ja eine ja Medikation. Ne?
1: Ja, richtig. genau. Aber da könnte man das zum Beispiel auch kurz halten, denn da ist es ja auch ähm, eigentlich besser, die richtige Menge zu finden. Und mhm. auch jedenfalls für die richtigen Zeiten.
0: Aber da kannst du mal auch sehen, wie komplex eigentlich Ökosystem Mensch ist, gerade auch dann hormonell bei einer Frau, dass wenn wir jetzt mal also Gott bewahre, ich wünsche es keinem, aber nehmen wir an, du hast da wirklich mit um zu kämpfen, nicht nur mit einer Verstimmung einer depressiven, sondern du hast da wirklich eine ähm, depressive Erkrankung, dass selbst das eigentlich mit berücksichtigt werden müsste, um ja. die richtige Medikation zu finden. Kann man von der Richtigen sprechen, ich weiß es nicht, aber ich glaube, manchmal kommt man nicht drumherum. Ja. Ne? Ähm, und ich glaube, dass das aber nicht berücksichtigt wird. Also ich ja, das würde das ich jetzt das erste Mal hören ja. in dem Kontext. Vielleicht, also wenn der, der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin oder äh, menstruierende oder nicht menstruierende Zuhörer <lacht> genau. äh, da vielleicht mehr drüber weiß, würden wir, glaube ich, ganz dankbar sein, wenn ihr da mal was raushaut. Gerne. An ja. die Lea oder an, an mich. Gerne
1: mehr dazu.
0: Wolltest du dazu noch was sagen? Ähm... Ich glaub,
1: außer du hast noch irgendwelche speziellen Fragen zum äh, pms oder Nee,
0: tatsächlich nicht. Was ich jetzt viel spannender finde, weil ich glaube, der ein oder andere Mensch hat davon noch nichts gehört. Dann ist jetzt egal, ob Männer, Men, Männlein oder Weiblein, mhm. ähm, dass das einen Unterschied macht, gerade Kontext, Entschuldigung, Menstruation, wann ich wie trainiere, ja, wann ich wie esse. Mhm. Weil bis jetzt hieß es halt immer so, ja, eine, Maul, äh, eine Frau darf genauso trainieren wie ein Mann.
1: Mhm.
0: Im Kontext natürlich Gewichte und so wie, wie die Trainingssteuerung ist mhm. oder Übungsauswahl oder sonst was dergleichen. Selbst bei der Übungsauswahl wahrscheinlich, mhm. aber ich würde, wenn es dann richtig, richtig ins Detail reingeht, weil Frauen haben breiteres Becken, wir wissen mittlerweile, dass das Becken halt eines der Zentren für Bewegung schlechthin ist, mhm. Du hast da andere Kraftachsen äh, grundsätzlich, da würde ich vielleicht auch, wenn es dann hart auf hart käme, vielleicht mal gucken, okay, was wäre jetzt bei einer Frau anders als beim, beim Männer. Mhm. Ja? Vor allen Dingen, wenn die Frau halt eben schon ähm, das Glück hatte, Leben auf die Welt gebracht zu haben, dann hast du da mal einen Sonderfall. Da muss man auch mal bewegen oder im Bewegungskontext gucken, dass man das mit berücksichtigt und nicht nur einfach eben hier äh, one size fits, fits all macht. Ne? Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, jetzt, also jetzt berücksichtige ich mal meine Menstruation und mache darauf hingehend, weil offensichtlich oh, haben wir ja da Leistungs-
1: ja, oder Zyklus, Redenartig, ja, gesagt, genau. genau, weil
0: offensichtlich haben wir ja da Leistungsunterschiede. Und wenn ich das noch, das ist ja ein mega abstraktes Thema, ne? jetzt auch, wenn ich das auch noch über die Ernährung in irgendeiner Form mit berücksichtigen kann, ja, dann wirst du vielleicht der, dem einen oder anderen menstruierenden Menschen da draußen <lacht> vielleicht was an die Hand geben oder eine Idee zumindest, wo man dann wirklich mal weiterforschen kann und dann eventuell sich viel besser abholen kann.
1: Also ich würde erstmal bei der Trainingssteuerung anfangen, tatsächlich. Und zwar, klar, dürfen wir so trainieren wie Männer. Ähm, ja, wolltest du das sagen?
0: Nimm uns mal mit, wie du das dann gleich machst, damit wir so ein Fallbeispiel haben.
1: Genau. Also... Da mir ja auch ist und auch diverse Studien, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen, zu ein paar Beispielen, das bestätigen, dass ich halt einfach zu manchen Zeiten mehr Power habe und zu manchen Zeiten halt nicht, habe ich mir einfach überlegt, okay, was machst du zu welchen Phasen? Ich muss sagen, ich höre trotzdem auch auf meinen Körper, weil es ist halt nicht immer nur schwarz-weiß mhm. und auch diese Sache mit dem Cortisol zum Beispiel, wenn ich jetzt total viel Stress gehabt habe, dann wirkt sich das tatsächlich auch noch auf die guten Phasen natürlich ein bisschen aus. Ne? Und manchmal, wenn man gar keinen Stress gehabt hat, dann kann man zum Beispiel auch während den eigentlich schlechten Phasen, also im Herbst und im Winter zum Beispiel, richtig gut ballern. Ja, das kommt echt drauf an, wie gut man das unter Kontrolle hat. Grundsätzlich gilt aber, wir fangen jetzt mal beim Winter an. Ja? Also
0: Erst erste Blutung Tage, kommt.
1: Genau, erste Blutung kommt. Erste Tage wahrscheinlich auch ein bisschen Unterleibschmerzen und so natürlich bin ich dann jetzt nicht so richtig in der Mut total zu ballern, ja, und man fühlt sich vielleicht auch so allgemein ein bisschen unwohl, ja, aber man muss sagen, mit der Menstruation klingen diese Symptome eigentlich schon ab. Das meiste heißt, passiert eigentlich tatsächlich prämenstruell, deswegen auch PMS, ja. So, das heißt, während der Menstruation, na, hör ein bisschen auf deinen Körper, mach die ersten Tage noch ein bisschen ruhig, Nimm auf jeden Fall genügend Antioxidantien und Eisen zu dir, ja, weil du verlierst ja auch auf jeden Fall eine Menge Blut.
0: Mhm. Und, das nur bei dem Ferritinwert, ne? Genau.
1: Und, ähm, genau, dann kannst du dann schon sagen, mal, ich habe das meistens so, dass ich am dritten, vierten Tag merke, okay, jetzt geht's es bergauf. Ja, in den ersten Tagen würde ich vielleicht eher lockeres Stretching machen oder sagen wir mal, zum Beispiel auch ein bisschen Techniktraining mit, ich sage mal mit leeren Gewichten, also einfach nur mit der Stange beispielsweise, ein bisschen Bodyweight, ein bisschen spazieren gehen, ja, eher so ein bisschen Selfcare machen. So, Dann, ich süß denke, gesagt, sehr ja
0: sehr
1: <lacht> ja, man muss auf sich achten. Und dann äh, kann man zum Beispiel auch äh, in der Menstruationsphase vielleicht nochmal ein bisschen überlegen, was habe ich jetzt in meinem letzten Zyklus, was hätte ich da vielleicht so ein bisschen anders machen können, ja. Nochmal mal ein bisschen in sich gehen. Ja, und im Frühling fängt es dann ja an, dass es so langsam bergauf geht. Da kann man dann natürlich immer mehr und mehr steigern. Da würde ich jetzt auch wirklich vom Tagesgefühl aus rangehen. Ne? Da kann ja. man sich auch schon mal ein bisschen mehr pushen und so. Wo es dann richtig hart rangehen soll, oder wo man sich auch gerne mal selber weiter pushen, pushen, pushen darf, ist dann tatsächlich um den Eisprung herum. Da wird man aber auch selber merken, dass einem einfach Sachen gelingen, die einem mhm. sonst quasi nicht geding oder man drückt auf einmal viel mehr Gewicht, als man es sonst macht. Man schafft plötzlich den Handstand, den man vorher noch nie geschafft hat. Und das liegt natürlich auch daran, man ist einfach ein bisschen risikobereiter, zum Beispiel. Und es ist auch tatsächlich bewiesen, man hat nämlich ähm, Gewebeproben aus Muskelgewebe genommen, in, zu verschiedenen Hormonphasen. Mhm. Man hat dann herausgefunden, dass man... Um den Eisprung herum oder zum Eisprung, ne, sagen wir, nennen wir es einfach die blaue Woche, dass man zu der Phase bis zu 30% Prozent mehr Muskelmasse aufbauen kann bei einem ähnlichen Training, was zum Beispiel im Herbst...
0: 30%! Ja,
1: und das finde ich enorm. Und jetzt mal im Vergleich zu Leuten, die die Pille nehmen, im also Leute, die mhm. Pille nehmen, die unter ähnlicher Ernährung und gleichem Training beobachtet wurden und dann leute, die halt nicht die Pille nehmen, ja, also keine Hormone zu sich nehmen, also selbes Training, nee. da hat man festgestellt, dass die Leute ohne die hormonelle Verhütung bis zu 60 Prozent mehr Leistung bringen können, mehr Muskelmasse aufbauen können etc. und das finde ich schon, das ist auch nochmal enorm. Also die 30 Prozent finde ich schon krass, also ich einfach mal eine Woche im Monat habe, wo ich einfach mal quasi jeden Tag richtig ballern kann, und 30 Prozent mehr Muskelmasse aufbaue als eine Woche später zum Beispiel. Hm. Genau. Und dann aber, dass das so ein krasser Vergleich zu den Leuten ist, die jetzt äh, hormonell verhüten. Also denen fällt es viel schwerer, Muskeln aufzubauen und im Training weiterzukommen.
0: Hm, Total ja spannend. Okay, das heißt. Ich gehe jetzt mal von diesen 48, äh, 28 Tagen aus, von denen du eben gesprochen hast. Das heißt, das sind jetzt vier Wochen. Ne? Genau, Und jede von diesen Phasen ist jetzt eine Woche. Kann man das so sagen? Mm, also. Weil du eben gesagt hast, eine Woche kann ich dann ballern. Oder beziehungsweise die Eisprungphase.
1: Genau, also ist, die Eisprungphase geht tatsächlich bis kurz nach der Hälfte des Zykluses. Mm. Ja? Also ich sag mal, am 14. Tag ist ja ungefähr... Der Eisprung, ne, 12. bis 14. Tag und danach hast du dann auch noch ein paar Tage, wo es dir gut geht.
0: Ne? Mhm. Weil, das haben wir eben gelernt, wegen dieser Spermiengeschichte, die sind noch ein paar Tage unter Zum Umständen länger Beispiel, können überleben. Ne? Das heißt, dann hast du immer noch deinen Hoch, was dann genau, offensichtlich richtig. dann irgendwie und dann, dann
1: fängt langsam an, mhm. ein bisschen bergab zu gehen. Ne? Und äh, das ist dann halt der Herbst. Und der Herbst dauert tatsächlich, ist das, also wenn man es hälften würde, ist der Herbst halt im Vergleich zu Frühling und Winter zusammen, nimmt er ja sozusagen die Hälfte des Zykluses ein. Aha, okay. Das hat mich auch immer ein bisschen, wo ich dachte, das kann auch nicht sein, dass ich nur quasi zwei, also zwei gute Wochen sozusagen habe. Aber wie gesagt, es ist ja so, dass es ein bisschen sich noch hinauszögert bis in den Herbst hinein, dass es einem auch noch gut geht, dass man viel Energie hat etc. Aber dann fängt es ja schon langsam an, dass die Wassereinlagerungen kommen, dass man gegebenenfalls so auch nicht mehr so viel Energiekonzentration hat und auch nicht mehr einfach so viel Power hat. Ne? Und da ja, okay. also fange ich dann schon an, das Training ein bisschen runterzuschauen, wenn ich merke, ich habe trotzdem Energie, mache ich natürlich was. Aber man sollte sich dann nicht vollkommen auspowern, ja, weil das wiederum, Setzt den Körper ja auch wieder unter Stress. Stress was, was wird auch? Genau, es wird Cortisol ausgeschüttet. Was passiert? Noch ein stärkerer Progesteronmangel weswegen das PMS noch mehr reinhittet.
0: <lacht> geil.
1: Genau, das heißt, äh, es bringt
0: auch also gar nichts, Also nicht geil. Nichts, aber das musst wissen.
1: Ja, es bringt auch gar nichts, wenn man dann ständig ähm, zum Beispiel seine Klienten push, 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 mhm. ja, im Training, sage ich jetzt mal. Ja, mhm. wenn wir jetzt über Profisportler nachdenken, ja, die sollten... Ja, das ist eh eine andere Welt. Genau, richtig. Die sollten zum Beispiel, gibt es aber mittlerweile auch sehr viele äh, Profisportler, die sich auch zumindest im Training danach richten. Einen Wettkampf kannst du natürlich nicht verschieben, aber du kannst dann beim Training vorher darauf achten, dass du nämlich eben nicht in der Phase deinen Körper so auslaugst. Mhm. Das ist zum Beispiel, manchmal kommt es dann ja auch gerade bei Profisportlern dazu, dass die Menstruation komplett ausbleibt. Das ist auch nicht gesund. Ja? Mhm. Und da sollte man dann halt darauf achten, besonders im Training, wie gesagt, im Wettkampf, ja, dann geht es halt darum, zu gewinnen, zu performen, Da muss man da halt mal durch, aber im Training sollte man es trotzdem nicht machen, würde ich auch keinem Profisportler empfehlen, weil warum? Es gibt ja die Phase, wo du so viel Power hast und wo du dann richtig Vollgas geben kannst, ja. Ja. Genau, und so versuche ich das halt mit den Leuten auch zu machen, beispielsweise betreue ich ja auch Reiter und Pferdepaare, ja, und da ist natürlich auch, ähm, das Pferd merkt man natürlich sofort, wenn irgendwas nicht stimmt. So, und wenn ich dann, ich das jetzt mal ganz einfach gesagt, ein kleineres Selbstbewusstsein habe und so ein bisschen in mich gekehrt bin, ja, PMS-mäßig, ja, nicht so eine gute Mut habe, das merkt das Pferd sofort. Yeah. Und es sind jedes Wochenende Turniere. So, und dann habe ich meinen Leuten auch gesagt, pass mal auf, warum musst du jetzt genau an diesem Tag zu dem Turnier gehen? Du könntest ja, du könntest ja zu allen möglichen Turnieren, aus das ist jetzt ein herausstehendes, besonderes Turnier. ja. Yeah. Aber warum sollte man dann, wenn es einem eh schon nicht so gut geht, was sich ja sofort auf den Sportpartner sozusagen überträgt... Es potenziert und
0: sich damit quasi nochmal negativ, ne?
1: Genau, mhm. richtig. Warum dann das nicht auslassen? Ist natürlich jetzt bei ne, Profisportlern aus anderen Sportarten was anderes, weil da jetzt vielleicht nicht jedes Wochenende zum Beispiel Wettkampf ist und es für dich als Einzelperson zum Beispiel egal wäre. Mhm. Ja. Genau. Aber bei den Freizeitsportlern... Habe ich auch eher die Erfahrung gemacht, dass es bei denen tatsächlich, sobald sie anfangen, ihren Zyklus zu tracken, sobald sie anfangen, sich danach zu ernähren, danach zu trainieren, dass sie dann sogar eine bessere Performance abliefern, unterm Strich.
0: Ja, du nutzt ja, nutzt ja die Hochphasen viel besser aus, ne? Genau. Und in den Phasen, wo du halt eben nicht so ballern kannst, beballerst du deinen Körper ja nicht nochmal mit extra Cortisol. Das heißt, eigentlich hast du ja sogar einen Doppelgewinn. Du nutzt die positiven Phasen aus, durch, das, äh, äh, durch die Leistungssteigerung, die da halt offens offensichtlich biologisch passieren. Und in der Negativphase bremst du den Körper nicht aus, weil du irgendwie wieder egomäßig, naja, ich muss jetzt aber diesen Drehsblatt verfolgen, sondern du gibst ihm eher die Möglichkeit, auch wieder da biologisch sich da seinen, seiner Bestimmung da irgendwie ja, frönen zu dürfen.
1: Genau. Ja, und wenn das wir ist auch dann, danach also, leben, dann ist das, auch alles viel angenehmer für einen selber.
0: Ja, das setzt eigentlich alles nochmal so und mit dieser Brille alles in ein komplett neues Licht. Du lernst dich viel besser kennen. Ja. Du bist dann vielleicht auch ein bisschen, ähm, was das Training betrifft, die Trainingssteuerung viel mens. wie soll ich das denn am besten sagen, du wirst ja halt einfach gerechter.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm ich überlege jetzt gerade. Gut, jetzt habe ich ja das, was ich jetzt im Coaching mache, ist ja jetzt nichts. Ja, es geht, ja, geht ja nichts um Performance, es geht ja nur um, um ähm, Bewegung. Aber selbst da habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt mir das Thema Thema Stack zum Beispiel, ne, also mhm. Aktivierung damit, ich weiß zum Beispiel, dass die Art und Weise, wie ich esse, was ich esse, den Darm zum Beispiel unter Umständen unter äh, in Verlegenheit bringt. Ja, eventuell habe ich dann auch zum Beispiel, wenn ich zu schnell esse, ja, bilden sich zu viele Gase. Gase, das heißt, dann habe ich einen Blähbauch, bedeutet natürlich auch, meine Spannung im Chor ist halt nicht mehr die gleiche, damit habe ich nicht mehr das gleiche ähm, Körperschwerpunktmanagement, mhm. ja, also ich bin einfach nicht zwingend stabil in der Mitte oder nicht so stabil, wie ich sein könnte, bin trotzdem noch stabil, ich fahre ja nicht um, Und jetzt stelle ich mir halt, halt die Frage, das habe ich mir schon immer gestellt, deswegen war das immer so ein Thema, wo ich gesagt habe, oh, das könnte interessant sein, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt eine Relevanz hat, aber könnte das vielleicht auch, wenn es jetzt um in diese Richtung geht, vielleicht äh, einen Einfluss haben, dass die Frau dann halt, da kenne ich mich jetzt so wenig aus. Ja? Du hast eben von, von Schmerzen gesprochen, die du da ja, hast. Ja,
1: und man hat auch tatsächlich so wie du es, ne? also man hat Luft im Bauch, man hat Leerung, das ist auch ein weiteres Symptom, deswegen hilft Buscopan Plus so gut, hm. weil es das einerseits so ist und noch ein Schmerzmittel mit dazu ist. Und natürlich wird es viel schwieriger, diesen Stack zu halten, wenn wir jetzt eher schon, ein Bauch hast, der einfach nur wehtut, weil er mm. mit Luft gefüllt ist, weil da quasi eine Wunde noch in der Gebärmutter, ja, von dem Abtragen der gebärmutter mm. ist, etc., dann ist das natürlich viel schwieriger, das zu halten.
0: Sind das entzündliche Prozesse, die da passieren?
1: Mm.
0: Also beim Obstner ich, 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 okay. ich
1: würde nicht sagen, dass es eine typische Entzündung ist, aber natürlich äh, ist es auch insofern... Ja, das ist schon eine Proliferationsphase, etc., dann halt ja. darauf folgt. Also wieder eine Aufbauphase sozusagen des mhm. Gewebes. Ne? Aber es wird ja erstmal Gewebe, was nicht mehr gebraucht wird, wird erstmal abgetragen und durch Neues sozusagen ersetzt. Mhm. Mh, eine Entzündung ist ja schon meistens etwas.
0: ergibt Sinn. Er, er gibt Sinn. Ich frage halt nur das, weil das ist halt eben auch klar oder was heißt klar, das fand ich ganz spannend, zum Beispiel, das, das hab ich mal, da habe ich mal einen Osteopathen über die Schulter schauen dürfen, hat einen Kunden von mir sich mal genau angeguckt und hat ihn irgendwie gefragt, nach fünf Minuten, kann es sein, dass Sie Nierenprobleme haben? Dann sagte der Kunde ja. Und dann sagte mir der äh, Kollege dann, ja, es kann halt eben sein, dass der entzündliche äh, Nieren durch mhm. die räumliche Nähe zum Psoas halt dem Psoas da unter Stress ja, sitzen ja, und dann hast du natürlich auch deine, ich sage jetzt mal biomechanischen Einschränkungen, aber halt eben aus dem Organkontext heraus und als Coach habe ich davon keine, keinen Plan gehabt ja. und habe ich auch immer noch nicht ich weiß halt nur über den einen oder anderen Fall Bescheid und das fand ich halt total faszinierend weil ich mir gedacht habe, Alter, jetzt macht diese ganze Osteo ähm, viszerale auszupartieren natürlich noch mehr Sinn wenn, die da, wenn ja. die da halt einfach da Prozesse noch mehr ähm.
1: ja die Themen die sind super interessant ne? auch also je nachdem welche Körperregion gerade Probleme macht kannst du darauf schon ne? kann man dann schon mal Fragen stellen haben Sie mit dem und dem Organ beispielsweise Probleme ne? also linke Schulter Magen hm, rechte Schulter Leber ja. ne? etc ja genau
0: Boah. Machen wir noch mal kurz was äh, als kleines Resümee. Ja, und zwar zur
1: Ernährung vielleicht noch mal eben was. Äh, ah.
0: Ernährung, ja auch Genau, aus.
1: das geht aber eigentlich relativ schnell. So, das also war's auch schon. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, wir versuchen uns ja eh alle äh, in unseren Bereichen äh, so gesund zu ernähren wie möglich und ähm, gerade äh, was den Menstruationszyklus angeht, also da kann man jetzt mal sagen äh, ich versuche es jetzt nochmal wieder auf diese Winter-Frühling-Sommer-Herbst-Sachen. Ja, also im Winter auf jeden Fall genug zu dir nehmen, damit dein Körper genug Energie hat, die Schleimhaut abzubauen und wieder aufzubauen auf jeden Fall. Dann kommt tatsächlich die Frühling-Sommer-Phase, in der du am ehesten auch mal sagen kannst, okay, ich muss jetzt nicht so ganz stark äh, darauf achten, dass ich genügend zu mir nehme. Da hast du eh genug Power, könntest auch mal Training zum Beispiel auf leeren Magen machen. Auch wenn wir das eigentlich gar nicht immer wollen. Ja, aber zum Beispiel würde das jetzt den Körper da nicht so unter Stress setzen. Und im Herbst ist das schon wieder ganz anders. Niemals da im Kaloriendefizit arbeiten. Das setzt den Körper dann wieder viel mehr unter Stress. Also, und keinen Kaffee im Herbst trinken. Warum? Der Kaffee fördert die, oder sorgt für einen höheren Östrogenspiegel. Wenn aber dann gleichzeitig es ja in dieser Phase dazu kommt, dass der Gelbkörper ja abstirbt, ja, und kein Progesteron mehr produziert wird, dann kommt es ja zu einem noch heftigeren Progesteronmangel, im Gegensatz zum Östrogen, und dann kommt es noch weiter vermehrt zu Sachen wie Brüste spannen, Wassereinlagerungen etc. Mhm.
0: Ja, genau. Das heißt zum Beispiel in der Winterphase nichts ähm, Interventierendes, was zum Beispiel machen.
1: Genau, richtig. Also, das bietet Oder sich weniger. dann vor allen Dingen, ja. Also, ich habe auch dieses äh, 16-8 halt gemacht und habe halt für mich auch herausgefunden, äh, da auch wieder ne, wirklich dieses auf den eigenen Körper hören dass sich das im Frühling und Sommer anbietet mm -hmm. und dass das eher schädigend ist, wenn man das da tatsächlich im Herbst auch noch durchzieht. Ja. Ach so spannend, ey. Und vorher <lacht> schon mal dafür sorgen, also wir wissen ja schon, okay, der Körper wird da viel Blut verlieren, also esse ich zum Beispiel ab der, also ne, Lutealphase, also im Herbst esse ich schon sehr viel Lebensmittel mit Eisen auf jeden Fall drin, sehr viele Antioxidantien, Vitamin B6 versuche ich dann zu viel zu mir zu nehmen, zum Beispiel über Passionsfrüchte oder sowas im Notfall halt zu supplementieren und in den beiden Phasen, womit man sich auch einen Gefallen tut, Magnesium auf jeden Fall supplementieren, weil im Endeffekt sind ja diese Schmerzen. Mhm. Ja. Auch krampfartige Schmerzen. Das heißt, schon mal in der Lutealphase, irgendwann nach dem Eisprung, wenn man so merkt, jetzt fängt man da so an, posiger zu werden, nee. schon mal anfangen, diese Sachen zu supplementieren. Und wie gesagt, im Frühling und im Sommer, da kannst du ja auch ein bisschen tun, was du möchtest. ja kannst ein bisschen im Defizit. Äh, essen kannst du ja aber auch mal eine Tüte -Tü Chips reinknallen. Das setzt dann auch nicht so schnell an. Wir haben auch einen ganz anderen Fettstoffwechsel zum Beispiel in der Herbstzeit. Und ähm, genau, da auch gar kein
0: Ach, das ist so witzig. Das ist mal so viel quasi differenziert. Aber dann kommen wir quasi um eine Sache nicht drumherum. Ja. Ich sage immer wir. Also ich mhm. bin ja. Denke ich zumindest ist. <lacht> nicht menstruierend. Aber ich finde das Thema ja, wie gesagt, habe ich ja anfangs Anfang schon gesagt, sehr, sehr interessant. Ähm, dass ähm, wir, ich sage jetzt schon wieder wir, <lacht> so ich sage es wie es ist, ihr Mädels, ja, hört mehr auf euren Körper. Ja. Weil die Natur gibt ja schon da offensichtlich etwas vor und um da einfach viel intuitiver sein zu dürfen, hilft, glaube ich. Der Körper sagt schon so viel, und ich kann das jetzt als Mann schon äh, bestätigen, dass der Körper da, wenn der was braucht, meldet er sich. Wir genau. haben nur verlernt zuzuhören. Und Richtig. als Frau scheint es ja noch mal eine andere Liga zu sein. Ich würde schon fast sagen Premier League noch mal ja. eine höhere Liga. Ja. Und auch da wirklich mal zu hören, was brauche ich jetzt, und nicht dann irgendwie ja drauf zu ja auf externe Dinge zu achten oder zu hören, Total wie jetzt drauf. mein Trainingsplan ja. oder keine ja. Ahnung, ne? Super nicht Von extern
1: zu stark pushen. Ne? Und ähm, push dich auch selber nicht zu hart und jeweils oh, du genau ja, das ja. akzeptierst, dass es so ist, weil im Endeffekt gewinnst du ja nur. Du gewinnst sogar an Performance, das, das wenn du es ja verstehst. Genau, richtig. Wenn du
0: das für dich einsetzt. Ja. Ja.
1: Und je mehr ich das gemacht habe, muss ich auch dazu sagen, dass mehr habe ich ein Gefühl für meinen Körper, für meine Psyche, für alles. Das Gefühl für all das ist viel besser geworden, je mehr ja. ich mich damit beschäftigt habe. Und das ist so ein gutes Gefühl. Also es ist, es ist sogar wie so ein Superpower. Du weißt ja auch, dass ich alle meine wichtigen Termine ja, und sowas danach fand, fand plane. fand ich ganz spannend,
0: ja. <lacht>
1: genau. Äh, ja, also ich achte da wirklich drauf, wenn etwas wichtig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein wichtiges äh, Business Meeting oder sowas habe, dann gucke ich wirklich immer, dass ich das zu der, Phase, <lacht> zu der Phase lege. Zumindest nicht in den Herbst.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich sogar richtig gut. Und... Ich glaube für Beziehungen super spannend, weil wenn du dich als Frau mhm. noch besser verstehst, kannst du ja auch viel mehr oder viel konkreter kommunizieren, was eigentlich gerade mit dir abgeht und vielleicht auch deinem Partner oder deinem Mann sagen, ey pass auf, jetzt ist hier gerade ein paar Tage, da bin ich so und so drauf, weißt du ja. schon mal Bescheid? Ja. Und dann weiß vielleicht auch, der Mann was zu tun ist, als nur dieses so, da, die hat wieder ihre schlechte Laune und dann kommt das manchmal aus dem Nichts heraus oder ein Fuck und genau. dann haben wir wieder Beef. So.
1: Der Mann sollte auf jeden Fall eigentlich auch Zugang zu dieser, oder der könnte sich beispielsweise, könnte der Mann sich diese App äh, auch unterladen oder auf seinem iPhone einfach so tun, als ob er auch eine menstruierende Person wäre und dann quasi immer das Tracken von seiner Freundin plus, was ja ein ganz netter Nebeneffekt ist, was mir jetzt Freunde gesagt haben, ist, dass die Männer dann einfach auch wissen, wann die Frau gerade wirklich richtig Lust hat. So, weil Jungs, viele sagen, es ja, gibt
0: genau, okay.
1: immer zur blauen Woche. Ja, aber es ist ja so, man kann das ja auch für sich nutzen. Also, dass man dann ne, vielleicht auch versteht, dass wenn man sich gerade einfach nicht wohl in seinem Körper. Auch keinen Bock so, hat, ja. Genau richtig, dass man dann vielleicht einfach mal gerade nicht so viel Lust hat und dass dann aber so Phasen sind, wo man dann. Totale Hochphasen
0: hat, wo dann quasi jeden Tag äh, fünfmal was kriegen
1: könnte. Jungs, also, also bereitet euch vor.
0: Ihr wisst ganz genau, wann ihr Blumen, Blumen kaufen müsst. Vielleicht, wenn die Frau irgendwie Bock auf ein Beinchen hat, dann gebe genau. oh, ja, <lacht> Romantik ich. Romantik-Uhr. Nee, mega spannend. Also ich glaube, das kann einfach tatsächlich, und das ist ja auch wieder Bewusstsein. Ja, ja, und das ist so ein Thema, ich weiß nicht, warum das so entstanden ist. Das habe ich, da habe ich mich nie so mit befasst. Thema Verhütung. Mhm. Ja, gerade Pille, das war glaube ich in den 50ern so, da war das halt mega modern und dann genau. wurde die ganze Welt zugeschwemmt mit der Pille, ohne zu wissen eigentlich, was machen wir denn da, was für ein Eingriff ist, passiert hier eigentlich? Und ja. dann habe ich das ja auch selber erleben dürfen, dass ganz viele Frauen gesagt haben, nee, ich bin mündig, was meinen Körper betrifft, ich habe keinen Bock auf so ein Mist.
1: Ganz genau. Richtig. Ja, und
0: das ist ja und das finde ich auch gut so. Das machen
1: auch immer viel mehr Leute, genau, dass halt das halt anhand das, der. Äh, ach ja, das auch noch, so kann man den Zyklus auch tracken, ne? Anhand der Basaltemperatur, die ja zum ähm, Eisprung hin höher wird.
0: Ja, ja. Genau, das kenne ich auch, ja.
1: Genau, richtig. Und da geht's ja mittlerweile, also da kenne ich mich weniger gut aus als all die Apps, die es gibt. Oder dieses mhm. Tackle heißt es, glaube ich. Das ist dann auch so ein Stäbchen, was man sich einführt, was dann quasi immer misst. Und ähm, ja. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten. Anders
0: zu machen als mit Hormonen. Mega. Danke ja. für diesen kleinen Einblick. Sehr ich geil. glaube, dass sehr viele, die jetzt bis hierhin zugehört haben, gehuckt sind und Bock haben, darüber mehr zu empfehlen, äh, mehr, zu empfehlen mehr zu lernen oder zu lesen oder wie auch immer. Hast du übrigens eine Buchempfehlung dazu?
1: Ja, Super Power Periode. Kenne
0: ich. Ja? Ich es noch nicht gelesen, ja. aber ich habe es empfohlen bekommen von einer Kundin von mir, als ich schon mal so dieses, ähm, ähm, dieses kleine diesen Need hatte, ich will darüber mehr wissen, hat es mir genau das Buch empfohlen. Mega ja, gut.
1: Das, das Buch finde ich mega spannend. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir sehr viele Studien durchgelesen zu dem Thema. Und das ist mir aber auch erst letzte Woche, habe ich mit einer Freundin drüber gesprochen. Ähm, da hatte ich ja erzählt, dass wir diesen Podcast machen. Und die sagte mir dann, ach guck doch mal auf YouTube, Laura Philipp. Heißt die und dann könnt ihr mal gucken, Laura Philipp, Menstruationszyklus, wenn ihr mal was Optisches auch dazu haben wollt. Das ist eine Profisportlerin, Radfahrerin und äh, ja, die setzt sich ähnlich mit dem Thema auseinander. Geil. Und äh, da hat man dann auch nochmal einen Input, wo man dann vielleicht auch nochmal was dazu sehen kann, weil sie halt auch mit Grafen arbeitet etc. Mega. Und ich muss sagen, es ist also qualitativ top aufgebaut und sie erzählt auch aus eigenen Erfahrungen. Ja, also wenn ihr da auch noch mal ein bisschen nachhaken wollt, kann ich das auch auf jeden Fall empfehlen.
0: Mega, packen wir in die Show notes rein. Also jeder, der Bock hat, dann dieses Buch zu lesen oder halt diese Dame als Inspiration noch mal zu äh, zu sehen, packen wir unten, rein. Könnt ihr euch angucken. Mega. Ja. Lea, das war schön mit dir. Tschüss.
1: <lacht> mit dir auch. Okay.
0: Danke. Dann machen wir ja Feierabend. Wenn Fragen sind, bitte an Lea. Oder auch natürlich an mich kann ich auch gerne weitergeben. Ansonsten viel Spaß beim Erkunden dieser sehr, 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 sehr äh, interessanten Thematik. Egal ob menstruierende Person oder nicht menstruierende äh, Person. Tschüss. <lacht>